0: Торни Орлыд. Золотой возраст. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла «Золотой возраст». У микрофона ведущий программ Владимир Михайлов. В 2015 году кандидат исторических наук Людмила Степановна Христолюбова выпустила книгу «Трактористки Удмуртии военных лет». И вот что она пишет в предисловии к этому изданию. Эта книга о женщинах Удмуртии, работавших на тракторах в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. В ней более 1500 имен, сгруппированных по административным районам республики. В действительности их было намного больше. Так, согласно архивному документу, в 1943 году из 742 тракторных бригад УАССР 416 были женскими. Трактористками тогда работали 3,5 тысячи девушек и молодых женщин. Большинство трактористов тех лет теперь уже ушли из жизни, и биографические сведения многих из них получить не удалось. Возраст ныне живущих старше 80 лет, и они уже не могут вспомнить полные имена всех тех, с кем работали. В ноябре 1935 года Вежевский прошел съезд женской молодежи Удмуртии. Он призвал молодых женщин и девушек учиться разным профессиям, в том числе профессиям тракториста и коммунистов. Комбайнера. В 1939 году по путевкам Комсомола было подготовлено 305 трактористок. Накануне Великой Отечественной войны в Удмуртии трактористами работали уже 976 женщин комбайнерами 144. За 1941-1945 годы за 4 военных лет в школах механизации в районных колхозных одногодичных школах на курсах при МТС прошли обучение более 18 тысяч женщин. К концу войны женщин составляли свыше 61% от общего количества рабочих и служащих машинно-тракторных станций. Слушая воспоминания о трактористах военных лет, нельзя не удивляться их мужеству и терпению. Даже получая по своей неопытности травмы и увечья, они продолжали работать. На вопрос, как они выдержали те, казалось бы, невыносимые трудности, они отвечали по-разному. Сама не знаю. Как вспомню, сама удивляюсь. Думали о тех, кто на войне. Им ведь еще труднее было. Их бомбили и стреляли. Молодые были, вот и стерпели. А куда было деваться? По и сеять надо и тому подобное. Вот так со словом «надо» они жили и трудились». Количество работников в селе в 1941 году по сравнению с 40-м сократилось на 73 400 человек. В республике было создано 289 комсомольских молодежных бригад, 164 из них плановые задания перевыполнили. Лучшей молодежной женской тракторной бригадой, завоевавшей первенство в соцсоревновании в 1942 и 1943 годах на весенних полевых работах, стала бригада Лидии Кузнецовой. Ну и при при всех усилиях выполнить план сдачи хлеба полностью не получалось. Лишь в 45 году положение стало несколько улучшаться и в полеводстве и в животноводстве. Весной 45 -го года 300 трактористок республики участвовали в соцсоревнованиях женских тракторных бригад. При всех трудностях за военные 41 45 годы Удмуртия сдала государству столько хлеба сколько за 7 предвоенных лет. Беспримерную стойкость и трудовой героизм проявили в военные годы советские женщины. Они заменили мужей, отцов, братьев, сыновей, ушедших на фронт. Сутками работали на полях, заводах и фабриках. Туженьки тыла совершили в годы войны великий подвиг. Страна жила, боролась в тяжелейших условиях, превратившись в огромный боевой лагерь, охваченный единым порывом изгнать врага с родной земли. Победу ковал весь народ. И среди трактористок военного времени была Фаина Семеновна Пестерева, с которой мы продолжим нашу радиопередачу. That's Раньше, помню, еще в моем детстве в школу приглашали перед праздником Победы Великой ветеранов войны. Вся грудь в орденах, в медалях. На
1: медалей много.
0: Хорошо, потом <с расскажем. В течение времени фронтовики израненные потихоньку стали уходить в мир иной. И больше уже тружеников тыла приглашать стали в школы. А это в основном женщины, на плечах которых и сельское хозяйство, и заводская производство и все во время войны осталось ведь все для фронта все для победы
1: да вот и началась когда война отец у меня еще не ушел на фронт нас послали в лес мне еще было только 17 лет он говорит фаина не бросай мать помоги все у меня с 34 сестра с 37 и с 39 брат да, а помоги. вы сами я с 25 -го. 7 -го июля у меня день рождения мне уж девяносто один. А семья ведь у меня тоже вот была. Надо было кормить. Я приехала в сорок восьмом году уже и стали на завод. А до и стали а, до завода, где вы как раз работала, во время войны. Села на трактор в сорок первой война началась. Это была деревня Чапаева.
0: Это какой район Чапаева?
1: Киясовский район. Тут на универсале работала.
0: Надо было учиться же где-то тракторному делу. А да,
1: отец тоже тракторист был.
0: Да, тракторист был, отец. Да. Вы уже знали, даже садились до этого.
1: Нет, не Нет. садилась. Он в другой деревне работал. Никогда mm -hmm. не садилась. Первый раз я за руль села, заехала. <свят> 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 Отец у нас хороший был, он тоже работал на тракторе.
0: Он с фронта вернулся?
1: Нет. Он уже был третий раз раненый, когда вот сильные были бои под Ленинградом. Тогда он там был, ему ранило его обе роги. У правой ноги сильно повредила шажечку. Он написал письмо, молитесь Богу. Приду домой. И потом писем «нет, нет». И пришла похоронка. На другой год хотели комсомольскую молодежную бригаду сделать. Второй год войны работала в Сутягино, Киясовского района.
0: Все трактористы, мужчины были на фронте уже. Да, в основном к... сели девчата штурвали. Да.
1: штурвалы. днем сели, ночью пахали. Трактористов не хватало. Я хорошо работала. Я всегда одна. Когда у дороги, от Киясова дорога, я никогда не останавливалась тут. Ночью я уезжаю на это... Среди пласта загружаю машину, сплю. Работали по неделе, даже не менялись. Часа два поспишь, опять садишься, едешь. Ламп, освещение было, только вот такие лампочки вешали вперед трактора.
0: А на каких тракторах работали? Ведь тогда форма ХТЗ
1: только был, как и больше были.
0: А, газогенераторные?
1: Нет, это уже все забрали на фронт. Только были колесные.
0: Я с некоторыми Я, трактористками радиопередачи не делал. Самые страшные, да. говорили, даже вдвоем, втроем они пускать не могли завести.
1: Заводили. Ну так, надо хорошо клапана регулировать. Будут заводиться хорошо Ого.
0: вы регулировали
1: обязательно что все все правильно было когда уже садится все не заводится
0: но ведь поломки часто наверное бывали и в поле сами все ремонтировали какая-то бригада все, была. все
1: все делали сами первый год я работала был универсал маленький вот второй год хтз у меня не было головки блока я ее снимала часто Поедешь в гараж, там закольцуют, приедешь немного, поработаешь, опять это снимаешь, опять едешь кольцевать. Mm -hmm. Мучилась. Потом у нас ездил в на завод Бижсталевский. Я отдала 20 килограмм муки, он мне привез новую головку блока. Вот уж потом целый год работала, не мучилась, больше не мучилась, работала Нет. на этой головке блока. Uh -huh. И вы знаете, что такое головка блока? Ну, ну, став... самое главное, что вы знаете. Да, вот. Видишь, так потом все хорошо проработала. Ага.
0: И вы всю войну на тракторе были?
1: Всю войну проработала на тракторе. Ушла я война у нас закончилась в сорок пятом. Я ушла в сорок шестом году 20 -го августа, потому что с фронта пришел один человек в бригаду. Ему попросили, чтобы он работал на комбайне, а меня ставили всегда на мою машину под комбайн, потому что я работала хорошо. Меня всегда ставили под комбайн. А он говорит, нет, я не пойду на комбайне, не буду, я за трактор сэну. И это был 46-й год. И я вот 46-й год ушла. Не стала работать. А,
0: а какая-то ведь норма пахоты была, наверное, в то время, да? Даже
1: 5 гектар. Каждый год всегда в газете я в Киасовском районе была. Газета в районной писала. газете? Да, в да, Киасовский район нас. газеты писали обо мне. Mm. Что я всегда выполняла. Надо было 50 гектар пахать. Я ушла. Немножко рановато. Вот один с фронта пришел, и меня спихнули с трактора. Он сел за трактор. Дальше, за... А
0: может быть это хорошо? Как вы сами думаете?
1: Я бы еще работала.
0: Вам нравилось. Меня убрали со профессии? своей
1: машины. Я ушла. Ушла домой, бригадир говорит, не придешь. Я говорю, не приду больше.
0: Колеса были железные ведь тогда еще. Да.
1: Это был 46-й год. Вот. Mm. Ушла я. Что... Вот у меня сменщики были, никто не мог не магнито не установить.
0: Ну, каждому свое
1: я все знала. Я и в МТС, если ремонтировать зимой, приедем на ремонт. Я ее трактор-то не ремонтировала. То иди? Фая. Сегодня на станок. Фая где-то там не работает. Иди на движок. Где еще не работает? Фая, иди туда. Потому а -а -а. что я все знала. Даже последний год, я уже когда была осенью, думала, что собрались гнать трактора в депо. Грели. Приезжает механик. Фая. Пошли завтракать. Сегодня поедешь ты в Чувашайку. Там много обмолота. Пять тракторов, столько трактористов. Я самая младшая. Только меня он взял, механик. Я говорю, подъезжать не умею. Да что, у меня тогда был глаз какой терпас. Только мне неохота было ехать. Ну, только не помню, сколько ехала в чего шайки. это я весь об болот сделала. Это же уж слабая перетяжка это не как пахать. Еще перетяжку мне пришлось сделать. это зима уже была, снег. Это механик, бригаду меня не отпустил, где трактористы были, а взял к себе на квартиру с собой. Так проработало все хорошо. Люди хорошо ко мне относились все. Каждый год писали в газету. Голос ударником у нас был. Выполняла работу. Говорили, Мурока было еще
0: в то время. шарико-подшипники не железные шарики были. Да, да, да. Недолговечные были. Да, да, да. И да. все приходилось менять. Да. Вам тоже самое, наверное. Да,
1: да, да. И вот он сказал, поедешь ты. Ведь пять тракторов, столько по одному трактористу, там и парни, мужики. Я за руль-то села, мне еще 18 лет не было первый раз села. Да. Все работало честно, благородно.
0: А вот говорили, что и тяжелая работа, и не видели передыху, но молодость брала свое. Тяжелая,
1: тяжелая. Ведь первый раз сядешь за машину, и хоть это что ты знаешь по книжке, а ведь надо сделать, не знаешь, как это, сколько, вот клапана регулировать. Первый раз надо клапана регулировать, отрегулировала. ага дымит. Раз объехал, давай снова. Это все надо было проходить. Но я работала хорошо до конца, до последних дней. Вот тоже ведь вместе учились. Смена, не работает магнито, никак не работает. Суббота была, надо мыться уже. У нас приехал механик после фронта, он там остался. Я бы пошла помылась, но ну, думаю, все равно не смогут. Сейчас придут, все равно заставят меня. Магнито не работало. Приходит механик, фая, на трактор, сними магнито и поставь магнито. А ведь она такая же тракториста, почему не прийти и снять, и не поставить? Вот так.
0: Ну, значит, знали доверие вам уже больше было, что вы справитесь с любым трудным она заданием. Она
1: еще по старше меня. Ну, я пошла, на где-то поставила. Поставила, на рановато. Стала заводить, руки руке дала. Я говорю, так и надо, рассердилась. Что я пришла, надо поспать, утром-то мне снова надо на работу идти, садиться за руль. Вот. Сделала все, объехала раз. Пришла уже. ножка ли поспала утро, опять надо в первом следу меняться. Вот так работала.
0: А жили вы где? У вас свой дом? А,
1: у меня деревня Лутоха. Кияцкий район тоже. Лутошинский сельсовет. А я жила в чужой деревне. Если бы я в своей деревне работала, хорошо бы было. А меня хотели сделать как комсомольско-молодежную бригаду. Там молодые были. Сорванец. Да, молодая. Вот меня туда послали. А так вот если я в своем колхозе работала, все бы хорошо. Но я там тоже все работала. У меня машина была девятка. Трактор. ХТЗ были тогда. Больше никого не было. Все гусеничные трактора забрали на фронт. Только ХТЗ. Тракторный ХТЗ, колесные остались только. А гусеничные забрали на фронт. Только ХТЗ были колесные. С шипами-то. Так я работала там.
0: Так они и без кабины еще были? Без
1: кабин, без каких, без всего.
0: В любое время, что дождь, что слякать, что Да, брось.
1: да, 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 да. Некому было работать. Не хватало трактористов. Много вот работало. По неделе меня не меняли даже. По неделе. Днем сеем, ночью пашем. Вот ночью угоню трактора посредине, площад, положу что под дороги. Я тебя думаю, никто не ходил. Боялись дезертиров. А -а -а. Возле колеса бросишь куртку ватную, поспишь часа два, снова едешь. Так вот работали. Понедельник даже не менялись. Поспишь два часа. И днем сеешь, ночью пашешь. Вот один раз так было. Не знаю, сколько уже я суток работала, не менялась так вы делали, за трактором плуг, за плугом борона, потом сеялка, потом опять бороны. Значит, сеяли, пахали, боронили два следа. Сзади ведь Севаш сидит. И я уехала в такой лок, плуг-то шел траву туда, открыла глаза, крутой лог, батюшки, куда я? Как с этим агрегатом вы, уснули? Конечно, mm -hmm. не менялось долго, я уснула, mm -hmm. спала уже, ой, затрясло все. Встала, назад взяла, лемеха подняла, выехала кое-как борозду. Трясет все. Клава говорит, я кричала, а что ты кричишь, говорю? Когда я шум машины не слышу. Не знаю, сколько дней меня не меняли. День и ночь я работала. Сзади Севаш сидел, взял бы комок, да присадил бы комок земли в плену, чтобы проснулась. Когда в лоб поехала. А то лоб крутой. А как выехать-то с таким-то агрегатом? Плуг, бороны, сеялка, бороны. Ведь два раза... Бронили. После похоты тоже надо боронить, После, как посеешь, тоже боронить. Сзади на селке Севач сидит, мужик был, мужчина. Сдал бы ком земли, свистнул бы меня. Стало трясет все. Ой, трудно проработала. Но работала. Всегда меня в газету писали. За 10 дней 50 гектаров спашешь. Работала хорошо. Не обижаюсь для себя, чтобы плохо было работать.
0: Тогда ремонтные мастерские были общие для а, всего района.
1: Нет, не Киасовская, это у нас своя, у нас Юринский был МТС. Киявский район, а Ю...
0: Сарапульского района. Да, уже.
1: да, да, Юринский. Это уже не Сарапольский. В то
0: время же районов было не 25, а 30. Да, да,
1: и это Юринский МТС было. Угу. Там мы трактора -то ремонтировали. Все так вот, работало нормально. Ну, плохо ничего не делала.
0: Ну, сейчас в школу вас приглашают, чтобы рассказывали?
1: Никто ничего не приглашает. И здесь я переехала, вот работала я, жила металлургия, вот меня везде приглашали. А сейчас никуда не приглашают.
0: Просто <реклама> сейчас не знают, разве вы да. место жительства поменяли. Да, а да, когда да. из Киасовского района в Вижест переехали?
1: Я в Ежевск приехала в 48 восьмом году, 20 августа. С трактора, когда меня ссадили, убрали, я ушла. Меня позвали в сельсовет, в сельпо. Не было заготовителя, мне сказали, давай иди в сельпо заготовителям. Я вот работала два года заготовителем. Я с Ускарион, в деревне Лутоха я жила, моя деревня.
0: Угу, там Вильдебаева, Дубровка.
1: А вот я в Вильдебаево на тракторе-то работала. А вот меня трактор убрали, вот. Раз убрали, я пришла в я сказала, я пошла. Ты ведь не придешь, я говорю, не приду. Вот таким путем и я вы, ушла.
0: И вы не семейная тогда еще были?
1: Нет, одна была еще, mm -hmm. не было семьи. Mm -hmm. И я ушла домой. Очень, конечно, не хотелось мне еще. Где работать-то? Бригадир не очень мне нравился. Mm -hmm. Он сказал, ты ведь не придешь. Я говорю, нет, не приду. Mm -hmm. Только я дурно сделала. Вот сейчас-то я думала, надо было мне снова идти в свою директору. Куда бы он меня назначил, да. может, в каком-то колхозе еще не хватало трактористов в другом месте. Ну, тут тоже трактористов не хватало, но почему-то не хотела. У нас бригадин мне не нравился.
0: Ну да, сама атмосфера многое же значище. Да.
1: И так я работала, работала на этой, на своей машине. Так хорошо я работала.
0: Трактористка Фаина Семеновна Пестерева после войны переехала в Ежевск. О чем сама и расскажет. Помогла встать на ноги младшим сестрам и брату. Да и мать последние свои годы провела в ее квартире. Но ветеран труда недавно из микрорайона Металлургов переехала жить в другой район Ижевска. Но, видимо, на новом месте еще не вписалась в сообщество ветеранов. А может быть, на самом деле нет надлежащего внимания в медобслуживании. Поэтому в разговоре чувствуется оттенок горечи и сожаления. Но в то же время Фаина Семеновна не обделена теплом семейного общежития родных корней.
1: Вижевские работала, в Стали. В восемьдесят третьем цехе проработала сорок восьмого года
0: с 20 -го после... Да. по семье вашей теперь несколько слов. Когда вы замуж со вышли?
1: Я уже в замуж то, когда вышла, так совсем немного. Я уже потом все одна жила больше. Когда я от трактора ушла в сельпо заготовителем, я познакомилась с шофером. Лутохи уже из Лутохи я уехала, приехала в Вижевск и поступила на Ишсталь. Дети у вас один сын и ушел из жизни уже. А вот, по имену теперь,
0: как живет -то сегодня ветеран?
1: Все хорошо. Только то, что я здесь никому не счастлив. Я здесь, как не ветеран. Вот я в металлурге жила. Там мне дали квартиру в металлурге. Там хорошо было. Из больницы ко мне всегда приходили, меня проверяли. А здесь никто меня не проверяет. Даже я пришла в больницу. Первый раз мою карту зачеркнули, что я ветеран труда. Вот так относятся мне в этом районе. Теперь я живу в этой квартире. Вот, Леночка, мне стало.
0: У вас внуки, правнучи, да. прекрасная у вас сноха. А ничего я не говорю, не да.
1: У меня вот Леночка сноха, вот она, со мной. У меня еще две сестры есть. Брат ушел из жизни уже. Вот две сестры у меня еще есть. У меня хоро... Все сестра? ко мне у меня хорошие. Сестры все хорошие. Ко мне хорошо относятся, потому что одна сестра пришла, другая пришла. 12 Двенадцатилетняя. Пальто купила в школу надо, 5 класс. А куда? Раз ко мне семья пришлась, пришлось мне это кормить вот. И мама ко мне пришла. Пришла. А отец, когда провожил меня в лес, сказал, не бросай Си -си. мать, помоги матери. Воспитать младших. Это я выполнила. Все сделала. Ко мне все относятся хорошо. Сестра живет сейчас в Вильинке, у них квартира.
0: Ага. А в девичестве у вас фамилия какая была?
1: Пестерева. По мужу ведь уже фамилия у вас, да? Пестерева нет, отцовская. У меня фамилия осталась отцовская. А -а -а. У меня брака не было. А со мной прожили сестра и брат. А -а -а. Вот брат уже ушел из жизни. Вот Толя. А -а -а. Толя в армию проводила и пришел от всех. А -а -а. И мама похоронила. Мама больше со мной жила. А -а -а. Потому что я одна так у да. тех семья ведь тоже, у а, всех дети, так, а я уж как как-то больше. Мама тоже ведь у меня работает, отец вот не пришел с фронта. Отец хороший был.
0: Мы желаем ветерану труда, трактористке военных лет Фаине Семеновне Пестеревой здоровья и долгих лет жизни. И включаем в программу одну из ее любимых песен. Великая Отечественная прошла по всем семьям, по всем родам. И знаха Фаины Семеновна Пестеревой, пока мы с ней разговаривали, вспомнила, вытащила фотографию уже с другой стороны рода со своей. Елена Сергеевна Пестерева, вот слово вам.
2: Семья моей мамы в девичестве Усовой, а в замужестве Комлевой Ады Петровны, состояла из семи человек. И когда началась Великая Отечественная война, все семь человек воевали. Теперь это кто? Это Усов Петр. Петр Степанович, мой дед, Усов Павел Петрович, мой дядя, 21 -го года рождения, они ушли на фронт в 41 году и моей бабушке Усовой Сусанне Дмитриевне в один год пришло две похоронки на мужа и на сына маме моей было 14 лет когда война началась, она пошла в госпиталь, жили мы родились мы все в Карелии дед мой был петербуржец а в общем-то мы все из Карелии и мой дед как раз с младшим 14-летним а маме 15 лет значит было с младшим 14-летним сыном были в истребительном батальоне, ополчение называлось и открыли, что это истребительный батальон был только уже в 90-е годы, не было говорит истребительного батальона и мой дед вместе с моим дядей 14-летним вся семья была росла и он сказал что ему 17 лет и вот он в батальон был принят и при защите петрозаводска но ну, в итоге Петрозаводск все равно сдали и на глазах у сына погиб отец то есть мой дед а мой дядя 14-летний геннадий был тяжело ранен в голову в руку и в ногу все однополченцы которые отступали видели что мой дед Дед погиб и считали что погиб и 14-летний вот геннадий и мы говорит, не успевали хоронить наших погибших мы отступали а его нашли финны и всех раненых которые остались живы с поля боя они подобрали и себе финляндию везли то есть он оказался военнопленным его вылечили он там шил обувь сапоги ну их же заставляли работать сорок шестом году когда обмен военнопленными произошел а моей бабушке усовой Дмитрий пришла похоронка на ее мужа Петра Степановича, на ее старшего сына Павла Петровича и без вести пропал вот Якобы Геннадий, Пусть. который оказался в плену. Еще что путаница-то, ей пришла вот это без вести пропала. И война закончилась в сорок м пришел его однополчанин и говорит: Генау погиб, я, говорит, собственными глазами видел, как его в голову, там, в руку, в ногу он погиб. Но мы, к сожалению, не смогли его. И парадокс, что значит, когда Петрозаводск же сдали и финны заняли, и в нашем доме, в частном доме располагались финны и они сожгли всю библиотеку, они сжигали мебель, частный дом-то был. И уже собирались ремонтировать, под обои заклеивали свои газеты. И когда опять Петрозаводск стал нашим, отбили Петрозаводск. И после войны, когда наша семья вернулась, они обнаружили на газетках, которые оклеены, что вот военнопленные, так как жили в Карелии, а это один язык, финский и карельский, они похожи. И бабушка знала немножко
0: даже ага, вала да. один и тот вот. же.
2: на стенке наклеена газетка вниз головой что военнопленные шьют для финляндии обувь тапки сапоги какие-то и все и на первом плане фотографии написано гп усов с и иванов там и петров и сидоров как ГП Усов вроде подходит. И они сделали запрос в Красный Крест. Через Красный Крест им пришел ответ, что да, действительно, Геннадий Петрович Усов, он находится в плену. Вот
0: ничего не надо придумывать. Жизнь сама, такие сюжеты преподносит. И он сидел там
2: в 1946 году. Обмен военнопленных произошел. А его из плена сразу на 10 лет в тюрьму. И все, он на поселении. В лагеря, да, в лагеря. Там он сидел на поселении. И то есть, когда он пришел, мама говорит, говорит, прихожу с работы, а раньше ключи, запасной ключ всегда под ковриком был. Он пришел, освобожденный через 10 лет. 46-й плюс 10, это уже 56-й год был. Я, говорит, прихожу домой. Это это был, да, да. Я вернулись? там родилась, да. Война закончилась, они все вернулись. Вот, я, говорит, прихожу домой, открываю дверь, лежит мужик на кровати. Здоровенный мужик. Я, говорит, сначала испугалась, ну, вордок, он с какой стати он спать будет. Ты кто, он, говорит, встает. Вот я, говорит, его последний раз видела, ему 14 лет было. А тут 29 лет мужику. Здоровый мужик, который физически всю жизнь работал mm -hmm. в лагерях. Это, говорит, шок был, потому что ну, мы знали, что он живой. Уже знали, да, да, да. Красный крест сказал, что он в Лену.
0: Напомним, что Петрозаводск был освобожден от Белофинов летом 1944 года. Но разбросанная войной семья воссоединялась еще долго, потихоньку. А некоторые представители рода канули в горниле военного лихолетия. И Елена Сергеевна Пестерева начинает свой рассказ о маме.
2: Значит, как получилось, что мама служила? Когда Петрозаводск, война началась, образовались госпитали. Бабушка моя работала довольно наемной, она санитаркой работала в госпитале. А маме было 15 лет. Она пришла тоже в этот госпиталь. Молодая девчонка. И раненые-то говорят, ну ты обучайся чему-то. И она пошла на радистку. Закончила курсы радистки. И уже там формировались части. Сначала она радисткой. Потом она была фельдтегерем. Потом в зенитную часть, арт-дивизион Карельского фронта. И вот кто смотрел «Азори здесь тихие», всю жизнь мы с мамой смотрели этот фильм и рыдали. Она говорит, этот фильм про меня. То есть вот мы были девчонками, как раз зенитщицы.
0: И, кстати, из Удмуртии много было женщин а, зенитных. Да-да-да,
2: зенитщицы. Э -э. Тут тоже арт-дивизион арт был организован, Но Ей уже 17. А старшей сестре, Ираида, они служили в одной части на полтора года старше Ираида. А старшая Лидия, первые числа войны, она закончила курсы медсестер, и всю войну прошла до Берлина и познакомилась, когда она медсестрой была, у нее был подопечный раненый, и с этим раненым потом поженились, и демобилизовался он уже из Венгрии, то есть все семья, старший брат, который погиб, потом старшая Лидия медсестрой, потом вот... Ираида, Адилаида, они зенитчицами были, и вот младший Геннадий, он был в плену карельский фронт а потом когда закончилась война продолжалась война с японцами и их арт-дивизион направили на восток и мама всю жизнь обижалась над судьбу свою что говорит у нас по сути не было праздника дня победы потому что мы горит ехали как раз должны были мост через Силингу охранять это военный стратегический мост если бы его разбомбили то наши войска и наше техническое оборудование военное оборудование не могли бы, я единственная понял, дорога не да, не понял. могли бы на Дальний Восток переправлять, поэтому они вот мост на Силингу охраняли, зенитный арт-дивизион состоял почти из девчонок, и вот мы, говорит, дальше следовали, то есть в Силингу мост охраняли, охраняли, и нас направили дальше, мы едем Вдруг в чистом поле состав останавливается. Обычно же, говорит, останавливали хоть на полустанках, на станциях, чтоб кипяток там туда-сюда. А тут в чистом поле стоим, 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 стоим. Что стоим, не знаем. Потом смотрим, офицеры выскочили. Пиф-паф Ракетницы Из, Ракетницы там Пистолеты к ногами, ага. Пиф-паф Что такое? Что такое? Говорит Победа И мы все, говорит, высыпали и говорим Все, поехали обратно ага. Война закончилась Чего вы нас? Куда везете? Нет, мы должны доехать до места назначения И вот, говорит, такой вот у нас будничный день победы это был ага. Нас снова, говорит, в эти теплушки погрузили И повезли дальше До места следования Привезли туда И Значит, еще а...
0: до 1 сентября сорок -го года ага. они там да -да. воевали
2: Фильт Егерем она развозила секретную почту с их дивизионов в штаб. И надо было говорит ехать на теплушках на всяких полустанках и прочее. Mm -hmm. Большой крюк делать. Так они что придумали? Они прыгали на полпути с откоса, говорит, парни боялись прыгать. А она вот прыгала, где на повороте затормаживала, замедляет, да, замедляет и ход состав. Она спрыгнет и три километра пехом до штаба. А обратно, говорит, ну, возница может вернется или что-то. И вот один раз, говорит, ехала она секретным пакетом. Говорит, покази тут оказалось. Ну, возница, телега, я, говорит, в телеге с пакетом на коленях. Еще полуголодная, невыспавшаяся, кемарила, кемарила, кемарила. Приехали в штаб, а пакета это нету. Нет. И все, говорит, возница, весь белый. Я, говорит, все, этот трибунал, расстрел. Да. Мы, говорит, быстро с ним, говорит, обратно на телеге. Ладно, вот она проселочная дорога, там никто. Мы на Пол пути нашли, лежит, говорит, еще, слава богу, ни дождя, ни лужи, ничего, просто Весь на чистой везде, дороге лежит этот пакет, я, говорит, схватила... Потом тоже на губу идет. Она когда поступила в часть, старшей сестре было 18,5, а ей 17 лет. Она не имела права принимать присягу, ей не было 18. А служить-то она уже начала. И вот что-то тут, что молоденькие девчонки, что-то там они на курили. Честь она, говорит, какому-то офицеру не отдала. В общем, они ее на губу посадили. А губа, это говорит, при штабе комната темная какая-то. Ее там заперли на ключи все. Что она, говорит, будет сидеть, мы ее кормить, поить ага. должны. Работы, а, работы да, работы. Принесли ей швабру, тряпку и сказали, на вот мой, давай штаб. Она говорит, я не буду... Почему не будешь? А тут, говорит, кто-то уже ей на ушко-то сказал, они не имеют права, ты не принимала присягу. Mm. И вот мама говорит, я под бочение сказала, а ничего не буду делать. И прибежал политрук, и этому офицеру, который ее на губу посадил, ты не имеешь права ее. Она, по сути, вольнонаемная. Yeah. Но потом, когда ей 18 лет исполнилось, ее в состав части-то ввели, но она говорит, я так и прослужила, не принимая присягу. Вот Еще что говорит, боевые инстаграм всегда говорит, давали, боевые и махорка многие горе девчонки у нас и пили и курили и все но основная масса девочек не пила а так как были мальчишки которые вот возили это все их меньше было они говорит всегда кому отдашь свои 100 грамм ну ты горит первый спросил ты и получишь вот ко мне, говорит уже в день раздачи этого очередь выстраивалась кто-то на эти 100 грамм кто-то на махорочку и еще что она сказала все-таки присутствие женщин в армии, многие говорит, говорили, а это, мол, подстилки и прочее, mm -hmm. нет, вот, говорит, у нас мальчишки нас, говорит, оберегали и стоило, говорит, мужскую компанию зайти девочки все сразу застегивали пуговицы, никакого мата не было то есть, говорит, женщина она символ чистоты, она заставляла мужчин вести себя мужественно, а теперь девочки и матерятся, и алкоголь, и mm -hmm это не сдерживающий момент. А вот во время войны, она говорит, все равно всегда нам помогали, и нам как-то старались от тяжелой работы все-таки как-то оградить. Вот. Хотя нам, говорит, доставалось и по болотам мы там в воде вот так вот ходили, зенитки таскали на себе. В общем, быт, конечно, военный быт это что-то. Потом, говорит, очень много фильмов смотрю, неправда это, неправда, что когда вот в атаку идут и кричать за Сталина, не кричали за Родину. Это, говорит, уже придумщицы, это уже подтасовка. И когда, говорит, показывают, особенно вот современные фильмы, девочки в юбках, ну вы представьте, говорит, какие юбки, когда на, на, на зенитку надо забираться. Мы все были в галифе, девочки. У нас юбка, mm -hmm. говорит, была только вот парадно-выходная, когда проверяющие приезжают или что. Да, были юбки. Перешивали. Сапоги, говорит, 45 -го размера выдадут, а девчонки у всех 36 размер. Вот. Перешивали галифе. Вы перешивали гимнастерки сами, потому что ну, невозможно. Все равно женщина и на войне оставалась женщина. Она хотела выглядеть прилично, она не допускала, что вот она в ватниках 40 какого-то размеров. Красный, Поэтому, да? говорит, когда фильмы вот показывают, вся она такая чистенькая, хорошенькая, в юбочках выше колена. Как она будет воевать в юбочках? Мы, говорит, все в мужских этих в галифе. И, конечно, это у нас праздник святой.
0: Это был рассказ Елены Пестеревой военных историях материнского рода, а теперь со стороны семьи отца.
2: А у папы, вот он, Комлев Сергей Иванович, их было три, брата и сестра. Маленькой сестре, когда война началась, ей было пять лет. Вот три брата. У мамы Павел брат погиб. Одногодка у папы тоже Павел, и тоже с 21 года, и тоже он погиб, он сгорел заживо в танке, танкистом был. Вот они тоже, вся семья, дед мой по отцовской линии, он всю жизнь, вся вообще родня работала на Ижмаше всегда. Ему бронь, он был механик, очень такой ценный кадр, ему дали бронь, но он, во-первых, уже в возрасте был. Ушел, значит, старший Александр, дошел до Берлина, офицер. Средний Павел погиб в 42 году, танкист. Мой отец знаменитый по крышкинском полку был автомеханик приборист аэрокобра 6 он был приборист на когда открылся второй фронт и американцы начали снабжать наши войска своей техникой вот отец как раз в летной школе знакомились и учились летать на вот этих американских самолетах вот он демобилизовался в пятидесятом году с австрии то есть когда закончилась война многие же части остались там да на нашей освобожденной территории вот он потом приехал в карелию Встретил там маму, поженились, и когда мне было 4 года, вот мама уже приехала с отцом сюда. Ехали на поезде, чуть ли там не 4 дня, и она говорит, господи, в какую тьму таракань меня... Везет Сергей. Какую? Тьму таракань. Потом долгое время она все говорила, а вот у нас в Карелии, а вот у нас Карелии, а вот у нас в Карелии. Ей все говорили, ты давно уже не в Карелии живешь. Да, мы все время ездили в Петрозаводск. Все детство там я лето провела. А потом уже последний раз они когда ездили, в восьмидесятом что ли году, она съездила и говорит, а вот уже даже не йог от сердца. Там уже ничего нету mm -hmm. родного. Уже Удмурте это моя родная сторона.
0: Помнить о родных, отдавших своей жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, испытавших лишения в тяжкое для страны время святой долг каждого из нас, считает Елена Сергеевна Пестерева.
2: И, конечно, это у нас праздник святой. И нас, вот, двоюродных братьев и сестер, осталось пятеро, и я хотела сделать альбом, собрать со всех двоюродных братьев и сестер. Фотографии-то есть, чтобы вот все...
0: На параде «Бессмертного полка Да,
2: два года подряд я ходила, сделала уже стандарт, как подобает, большой, красивый. На будущий год я, наверное, сделаю один стандарт на всех, всю семью Мусову. Вот их семь человек было, и вот тех семерых я помещу на один стандарт.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Подготовили ее корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. В ней приняли участие трактористка военных лет Фаина Семеновна и ее снаха Елена Сергеевна Пестеревы. До свидания.